1: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días amables radioescuchas. estamos aquí en el hogar de los católicos en la radio, su programa La Voz Católica. Y hoy estamos muy contentos, hoy es, hay muchas razones por las que debemos y podemos estar contentos. La primera es, acabamos de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. También pues bueno, nos queda un día más de este 2018, un año de, de retos, pero sobre todo un año de bendiciones, que hemos podido experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy decía, estamos de fiesta porque hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia que nos ayuda, nos invita a que le invitemos para las mamás, para las esposas, si quieren tener mejores esposos, pídanle a San José que interceda por sus esposos, pídanle a la Virgen María que interceda por ustedes mismas, por sus hijos también, que la Sagrada Familia hoy en este día sea nuestro ejemplo, sea en quien nosotros podemos apoyarnos, en quien nosotros podemos tomar como guías para poder acercarnos a Papá Dios. Bueno, ¿qué tal si para ponerle alegría a este programa escuchamos un canto? un canto muy hermoso sobre la, la pareja hacia el uno en el otro de cuerpo y de mente
2: y que nada en el mundo se pare un hogar soñador que ninguna familia se albergue debajo del puente que nadie interviene en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia
3: comience
4: sabiendo ¡Que
2: Creaste la familia, como muestra del gran amor que existe en ti, bendice todas las familias del mundo, haz que el amor, la paz y la salud, sean los grandes frutos del inmenso amor que nos tienes. Que marido y mujer tengan fuerza, de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebre el milagro del beso y del pan
4: comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre le la gracia de ser un papá la potencia haciendo y ternura y afecto y calor
2: que los hijos conozcan la fuerza que tienen
4: Bendecido Señor,
2: las familias también Bendecido Señor, la mía
0: también Estás escuchando La Voz Católica
1: Este programa es patrocinado en parte por el Grupo de Jóvenes para Cristo de la Comunidad de Freeman. Y hoy tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de tener aquí a dos miembros de ellos. Y bueno, quiero saludar primero a Suhaila Ábalos. sujaila gracias por estar aquí, gracias por su patrocinio y bienvenida.
5: Sí, buenos días, este, muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí, ¿verdad? Gracias por la invitación y este... Y pues saludando a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿verdad? Algunos van manejando o pues están escuchando ahorita la radio, ¿verdad? Este, esperamos que tengan un, un muy bonito día.
1: Y también tenemos a Felipe Cetino. Felipe, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
6: No, gracias a ustedes yacono por darnos la oportunidad también de tener este privilegio de, de realmente pues traer un mensaje pues este positivo pues, un mensaje para invitarlo pues a, a lo que nuestra, a compartir con ustedes nuestra experiencia En lo que hemos tenido con nuestro señor jesucristo
1: pues bueno hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de tener a la mesa arquidiocesana aquí con nosotros nos hablaron nos explicaron un poquito sobre lo que es jóvenes para Cristo, pero en Freeman cómo es que nace, cómo es que llega jóvenes para Cristo a Freeman.
6: Ah, bueno, este llegó en, en Freeman en el año 2009. Uh, primeramente, pues empezó como una, a través de una persona que ha estado en Jóvenes para Cristo anteriormente, uh, empezó a, reunirnos con, a reunirse como un estudio de Biblia en casas. Entonces, de esa, ahí nació la idea de por qué no buscar un movimiento para uh, trabajar con la, con la espiritualidad en la comunidad de Frímon, no las necesidades que hay con nosotros latinos. Y este, pues claro, junto con el apoyo del párroco en ese, en ese entonces, se hizo la petición a lo que es Jóvenes para Cristo y así fue que llegó en Freeman
1: Desde el 2009, estamos hablando de nueve años de presencia de este movimiento en Freeman y, Pero qué ha hecho Jóvenes para Cristo Señor. en estos nueve años, qué ha provocado... Como ¿O qué ha pasado en la comunidad en estos nueve años?
6: Uh, bueno, jóvenes para Cristo, realmente nos preparamos para evangelizar, especialmente dar a conocer a toda la comunidad uh, acerca de nuestra fe católica. A través de este movimiento se han formado, nos hemos formado para realmente estar frecuentemente a recibiendo a Jesús en el sacramento de la Eucaristía y esa es una manera donde nosotros realmente ayudamos a nuestra comunidad y también apoyamos a, a nuestra parroquia en todos los eventos que nuestra parroquia se organiza y también pues nos hemos preparado para formar líderes que son capaces de atender las varias necesidades que tiene nuestra parroquia, como tanto como lectores, ministros, en el coro, ah, también hay integrantes del ministerio hispano, ah, en nuestra parroquia que son de Jóvenes para Cristo, también tenemos una persona que trabaja a ah, tiempo completo en la parroquia, en la oficina de la parroquia, y eso es realmente lo que somos Jóvenes para Cristo.
1: Hay mucha gente posiblemente aquí en, en Omaha, en Freeman y en, otros, en otras ciudades que han escuchado hablar de jóvenes para Cristo, y, pero hay otros que no. ¿Qué es lo que hizo a Felipe? ¿Qué es lo que hizo a Suhaila llegar a jóvenes para Cristo? Pero también, ¿qué les hizo quedarse en jóvenes para Cristo?
5: Bueno, pues, en el caso, este, yo recibí una invitación, ¿verdad? Esa invitación me llegó en el momento, tal vez, ¿verdad? Estaba yo pasando por un momento muy difícil, ¿verdad? Donde yo ya estaba cansada, ¿verdad? De, de, de muchas cosas, ¿verdad? En mi vida, de que no tenía rumbo. Entonces, esa persona me, me invitó y, pues, dije yo, pues, sí, voy a ir. Entonces... Al llegar yo ahí, descubrí muchas cosas, muchas cosas que Dios me, me abrió los ojos en cuanto a cómo yo vivía antes de conocerlo a Él. Tuve yo mi encuentro personal con Cristo. Yo podía ver el rostro de Cristo en cada uno de mis hermanos, este, en la manera en cómo ellos nos, uh, me atendían, ¿verdad? Cómo me hacían sentir bien, ¿verdad? Cómo, este de una manera u otra fueron instrumentos verdad para yo pues sanar verdad lo que yo todo lo que yo llevaba por dentro, todo lo que lo que yo iba sufriendo.
6: Ah, bueno pues eh, en mi caso, ah, yo, yo me vine desde de, de Guatemala, tenía 19 años. Realmente tenía muchos problemas en mi familia. Cuando yo estaba en Guatemala tres veces traté de quitarme la vida, ya no quería vivir. Se me ocurrió de venir aquí en Estados Unidos con el plan de agarrar mucho dinero y también estar en las diversiones del mundo que este país quizá tiene. Y este era de mis planes que yo llegué aquí en Estados Unidos. Pero Dios nada más me permitió un año, estando aquí en Estados Unidos, me llamó a Jóvenes para Cristo, que la verdad me quedé sorprendido cuando yo viví vi mi retiro de iniciación, en el, fue en el año 2005. La verdad tuve un encuentro inolvidable con él, que antes yo no podía alabar a Dios porque no creía en él, yo no podía amar porque no sabía qué es amar, que no tenía el amor de Dios. Ahora puedo decir de que Dios me ha devuelto la vida, me ha dado el sentido de la vida, me ha perdonado que es lo que yo había hecho, que para mí era de vivir mi juventud a mi manera, pero Dios me dio otra forma de cómo ser verdaderamente un padre que ama, un padre que perdona un esposo que ama y que perdona también la verdad que Jóvenes para Cristo me ha dado muchas cosas por la cual yo puedo decirle que hasta ahora lo amo por eso permanezco allí y quiero invitar a todas esas personas que no han tenido la oportunidad de conocer este movimiento que dan la oportunidad porque a través de eso Conocemos a Dios y Señor. tenemos un encuentro con Él Y Tú cambia muchas cosas en nuestra vida Por la Como cual nos da lo que es la felicidad, ti, la alegría verdadera
1: Hablas de una invitación Felipe Hablas de que invitas a la gente que puedan experimentar ese amor de Dios Y sé que ustedes muy pronto van a tener un retiro El retiro de inicio O el primer retiro que le llaman retiro de iniciación Pero para la gente que nos está escuchando y que algunos tienen la curiosidad, pero algunos nunca han escuchado, ¿qué necesito para poder ir a ese retiro?
5: Bueno, pues, primero que nada, ¿verdad?, este el retiro de iniciación empieza el 11, siendo viernes, de las 6 de la tarde, ¿verdad?, y terminando con la Santa Misa, a la 1, el día domingo, 13 de enero, pues costo, pues no va a haber ningún costo, solamente pues tu presencia y ganas de conocer a Jesús. Y las edades en las que se pueden este, ir a vivir ese retiro es de 18 años en adelante. Y es muy bonito, la verdad, yo se los recomiendo mucho. A veces decimos tres días para estar ahí, como que no, ¿qué voy a hacer tres días ahí? Y la verdad, este, el tiempo, cuando uno está ahí, el tiempo se le va de volada son experiencias maravillosas que uno vive, entonces este no piensen que porque va, van a ser tres días largos o podemos pensar así, pero vale la pena, vale la pena conocer lo que Cristo nos tiene, ese encuentro con Cristo, ese encuentro que vamos a tener en este retiro y los esperamos ahí en, 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 este, en Freeman, Nebraska.
6: Uh, les recuerdo que el retiro será en el auditorio 435 Union Street. Lo único también que, que queremos recordarles que tienen que llevar una cobijita, almohadas, uh, también sus artículos de aseos personales, porque ahí nos quedamos los tres días, empezando desde el viernes hasta el domingo. Y para todas las personas que si tienen alguna pregunta o cualquier información, pueden contactar al coordinador que es Jorge Flores, 402-443-7679.
1: Bueno pues Felipe, muchísimas gracias por la por tu tiempo de estar aquí, de aceptar la invitación y eres más que bienvenido cada vez que vengas. También usted su jaila. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a nombre de... Nuestro querido público, pues gracias
6: Gracias Diácono Gracias a todos los oyentes Que nos están escuchando Y pues bendiciones a cada uno de ustedes
5: Muchas gracias por la invitación Y, y pues no olviden Nos esperamos en este retiro Que va a haber en Frima, Nebraska Y muchísimas gracias por, por, su, invita por su invitación Que Dios los bendiga
0: Estás escuchando La Voz
1: Católica La familia es fuerza y unidad. La familia debe ser una comunidad de amor y vida. La familia es el lugar donde hay fe y hay esperanza. La familia debe ser el cimiento y célula de la humanidad. Reflexionemos sobre esto en este canto escrito por José Cantoral.
4: Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó Y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios Tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás. Que siempre predicó. con el ejemplo, es la familia. Con eso que dudé cuando me vi caer Pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano Así me superé y me recuperé Me pude levantar y supe continuar Abrí mi corazón y me llené de amor Dejé el pasado atrás y me volví a inventar Porque mi Dios jamás me ha abandonado es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Oh, oh. Es ese amor. es el cimiento de la
7: humanidad
4: es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo oh, oh. es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad el equilibrio simple y natural del universo oh, oh. es la familia fuerza y unidad es el cimiento nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es sin condición, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio sin un natural del universo.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuando con su programa La Voz Católica, les tenemos a la señora Mariana Flores Chávez, que trabaja para la oficina de la vida familiar de la arquidiócesis de Omaha. Vamos a pedirle que se presente, por favor.
8: Hola, muy buenos días. Pues como ya lo mencionó él, estoy. Mi nombre es Mariana Flores Chávez. Estoy a cargo del ministerio de matrimonios y familias hispanos en la oficina de vida familiar dentro de la arquidiócesis de Omaha.
1: Mariana, muy buenos días, bienvenida y bueno, pues queridos Escuchas, hoy tenemos una fiesta muy importante, tenemos la fiesta de la Sagrada Familia y tenemos aquí a Mariana que nos va a compartir, nos va a dar algunas reflexiones sobre la Sagrada Familia y especialmente cómo podemos aplicar los valores, las enseñanzas de la Sagrada Familia a nuestras familias.
8: Así es, ¿verdad? Como lo, como lo marca el, el, el año litúrgico, es. O celebramos hoy el, la fiesta de la Sagrada Familia. Y la iglesia nos invita a, a que miremos a José María y el niño Jesús, quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio en el, a Egipto. Eh, entonces eso en cierta manera nos, nos hace pensar ¿verdad? en cómo nosotros también hemos tenido que eh, en la aventura que hemos tomado al salir de nuestros propios lugares de origen a, a venir hasta acá, también hemos tenido que enfrentar cuestiones como la, como, la, como la Sagrada Familia.
1: Mariana, en este momento recuerdo las familias que están en la frontera, en Tijuana, familias que vienen de varios países, vienen de alguna manera exiliados, vienen así como la Sagrada Familia iba huyendo a Egipto, ellos vienen huyendo porque en sus países no tienen suficiente comida, hay un peligro, hay muchas personas que de alguna manera están haciendo daño, muchas personas o muchas circunstancias que están haciendo daño a estas familias y cómo se asemeja la Sagrada Familia a personas que venimos de otros países, que venimos pues de alguna manera huyendo.
8: Y como pienso que también lo sostiene a ellos la esperanza, ¿verdad? La esperanza que ellos tienen de poder tener un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y, y han, se han lanzado a enfrentar todo tipo de pues, de riesgos que pudieron haber encontrado en y que están encontrando en el camino. No podemos o, o a lo mejor sí podemos imaginarnos algunos de estos eventos porque nosotros mismos tal vez hemos también pasado por ello. Y la fiesta de hoy de la Sagrada Familia, que se celebra dentro de la octava de Navidad, lo, la cual, es, lo cual quiere decir que es ocho días después de Navidad, es es una, es una fiesta que nos motiva realmente a profundizar en el amor y las virtudes familiares. Cuando nosotros hablamos de las del amor y de las virtudes, cuáles son esas cuáles son esas virtudes, esas virtudes que nosotros como padres de familia debemos de transmitir a nuestros hijos que es el respeto, la responsabilidad, el amor, la obediencia, examinando todas esas virtudes, en, en, tratando de, de buscar y de examinar, buscando soluciones a, a situaciones que se nos puedan presentar. Esto ayuda a que los papás y las mamás, igual que los hijos, ¿verdad? a ser cada vez más parecidos a la familia de Nazaret.
1: Mariana, hablaba de, de las virtudes, de cómo... Debemos enseñarlas en nuestra casa las virtudes domésticas que de alguna manera debemos nosotros procurar que nuestros hijos crezcan con virtudes, con valores, que es lo que se hizo en la Sagrada Familia. Dice en la Biblia que Jesús obedecía a sus padres, dice en la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura ante Dios primero. Y ante los hombres Y eso nos lo dice el Evangelio de hoy, Lucas 2.52 Que me encanta esa frase, el, la última parte Que Jesús crecía en sabiduría y en edad Ante Dios y ante los hombres
8: Así es, verdad, porque la vida familiar No se puede reducir solamente a los problemas de la pareja Dejando de lado, de, dejando de lado val, valores trascendentales Como los que acaba de mencionar Es sumamente importante Ya que la familia es el signo de un diálogo entre Dios y el hombre los padres y los hijos, y todos ellos debemos estar abiertos a la palabra y a la escucha. Sin olvidar, por supuesto, la importancia de la oración, porque sabemos muy bien, me da la frase muy importante de que familia que reza unida, permanece unida.
1: ¿De y quién es esta frase?
8: Dios. Sí, sí, de San Juan Pablo II, fue el que la mencionó. Él también nos recomendaba mucho el rezo del rosario dentro de las familias. ¿Y cuál es la misión de la familia de, de, en sí de, de los padres? Esencialmente es que, que nosotros como padres creamos condiciones favorables para que nuestros hijos crezcan en, de una manera armónica y, y plena como hijos de Dios con el fin que de que ellos puedan vivir una, una vida buena, digna de hijos de Dios, que sean buenos ciudadanos que sean buenos hijos
1: Mariana habla de que nuestros hijos deben crecer de una manera digna como hijos de Dios ¿Cómo podemos nosotros o más bien ¿qué nos está faltando a nosotros como padres el darles o qué nos está faltando aprender, qué nos está faltando hacer por nuestros hijos hay, hay un dolor hay una queja muy generalizada de los papás, se quejan mucho de los hijos, pero yo siempre di, he pensado que el problema no está verdaderamente en los hijos, sino está en nosotros como padres, que tal vez estemos fallando en algo. ¿Qué piensa usted? Uh,
8: muchas de las veces puede ser verdad que nosotros como padres uh, no seguimos avanzando conforme la vida va pasando. Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir, digamos, Siendo mejores cada vez Porque si nos quedamos estancados uh, Digamos que los muchachos Siguen avanzando Y si nosotros estamos ahí cre Queriendo que las cosas se solucionen por sí mismas Pues no va a ser posible Tenemos que De alguna manera verdad de Estar actuales en, en todos los sentidos de la vida En todos los aspectos Porque eso nos va a ayudar A poder seguir guiando a nuestros hijos En, en la medida que Dios nos confió a esas criaturas para que pudiéramos nosotros llevarlos por el bien.
1: Mariana, en este momento hay madres de familia, hay padres, hay familias que nos están escuchando. ¿Cómo una familia, como yo en mi hogar, una madre de familia que no sale, que no maneja, cómo puedo actualizarme para ayudar a mis hijos, para educarlos de una mejor manera, para cultivar en ellos las virtudes, los valores? ¿Cómo puedo hacer eso?
8: Puede uno leer mucho, puede también informarse en la escuela de sus hijos, puede uno también mm, preguntarle al que sabe más que uno, pero siempre estar en, como en boga, como en, digamos que la vida se nos dio para eso no nos va a alcanzar el tiempo para aprender todo lo que pudiéramos aprender en la vida. Y entre más nosotros queramos, que, que seamos curiosos de querer aprender, de querer ser mejores, más mejor vamos a poder ser padres.
1: Algunas personas dirán, es que yo no sé leer y no puedo salir, no tengo a quién preguntarle. Pero, queridos oyentes, la mayoría tenemos teléfono y tenemos o tenemos computadora o tableta en la casa, entonces a veces escuchamos en YouTube, escuchamos chistes de la no, India Yuridia o no sé, otras cosas más ¿verdad? pero por qué no escuchar temas, hay muchos, hay muchos recursos en internet, especialmente en YouTube y se me viene a la mente por ejemplo el padre Ángel Espinosa con unos temas muy buenos, hay uno que un tema que se llama educas o domesticas, hablando de los hijos Pienso también en Lupita Venegas, una psicóloga católica que habla de, de cómo educar a nuestros hijos. Hay un doctor, el doctor César Lozano, que también tiene temas muy buenos e interesantes sobre cómo ser mejores padres, cómo ser mejores madres, cómo crear una mejor relación con nuestros hijos.
8: Es verdad porque pienso que nuestros papás hicieron lo mejor que ellos pudieron para poder criarnos porque antes no había no tenían ellos todo este este tipo de cosas que nosotros ahora tenemos, pero por supuesto que creemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Tiene razón, es es increíble ¿verdad? el monto de, de cosas que podemos ver en nuestro en nuestro al alcance de nuestra mano exactamente en la palma de nuestra mano con nuestro teléfono. Muchas de las veces las personas no se dan cuenta del gran alcance que tienen con ellos en el, en, en el buen sentido, porque a veces eh, escogemos lo que es divertido o lo que realmente no nos enseña y no sabiendo, ¿verdad?, que ahí podemos tener muchas destrezas que podemos desarrollar, muchos conocimientos que podemos aprender, a veces conceptos que tenemos equivocados o que nos han enseñado por tiempos pasados y que fueron equivocados y que ahora podemos tener. Uh, mejor conocimiento. Ahora, para todo lo que te preguntas, siempre dice la gente, ¿verdad? Pues Google it. <ríe> sí, claro que hay que fijarse siempre en las fuentes, ¿verdad? La fuente que nos da esa información tiene que ser algo fidedigno y algo que sea realmente verdadero.
1: Sí, exactamente, Mariana. Nuestras familias están siendo muy atacadas. Hay un... Escuché por ahí a alguien que dijo la última batalla del mal es contra las familias y podemos verlo muy claramente familias este, destrozadas familias diríamos incompletas donde falta el, el, la figura paterna en el hogar el, hay muchos peligros pero y a veces hay gente que no se da cuenta de cuáles son los peligros a los que se enfrentan nuestras familias a los que se enfrentan nuestros hijos podría usted hablarnos un poquito sobre lo más común por lo que tiene que pasar o, o lo más común a lo que tiene que enfrentarse nuestras familias, a veces cuando recién, llegan de, cuando recién llegamos de nuestros propios países, cuando llevamos un tiempo aquí en Estados Unidos, o incluso cuando ya tenemos un buen tiempo viviendo aquí.
8: Y a veces el, el problema de querer ser aceptados a veces los lleva a tener actitudes que no son meramente las más adecuadas. Eso pudiera ser, ¿verdad?, porque... Pues sí, definitivamente a veces cuando están en la escuela los niños tienen que enfrentar cosas que nosotros tal vez no tuvimos que en un país diferente, con las las cuestiones propias de la edad. A veces los, los jóvenes entre sí o los niños a veces son crueles entre sí y, y puede que si no estemos listos, verdad, puede puede que los niños pasen un tiempo no muy bueno. Eh, claro que también hay por el lado positivo, si pues, sí, los niños también se adoptan se adaptan a un, a, al aprendizaje que tienen que tener ellos, pues también eso es otra cosa buena, digamos. Pero algunas de las otras cosas que podemos ahora en la actualidad enfrentar eh, como familia, como usted lo menciona, es, es claro que como sabemos que la familia es la base de la sociedad, el enemigo, por supuesto, siempre está dispuesto a que no haya esas, esa célula preciosa que es la familia, que esté en buenas condiciones, en armonía, en, en felicidad. Entonces, siempre vamos a toparnos con cuestiones que nos van a hacer un poquito a desatinar. De, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Eh, ahora con las cuestiones de la ideología de género, por ejemplo... Es una mezcla que a veces la gente se confunde, no se informan bien, no sabemos qué decir a nuestros hijos en ese, en ese aspecto. Eh, hay otro en cuestión cuando a veces pues nos, nos hacen a un lado, ¿verdad? Porque somos de diferente color de piel y ellos también tienen que enfrentar esas cosas. Entonces, pues tenemos que hablar con nuestros hijos estar claros en ellos qué, qué es lo que podemos nosotros estar bien puestos en, en qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser, de dónde venimos, qué es lo que somos ahora y a dónde queremos ir. Es muy importante que los niños tengan en mente que todos somos hijos de Dios y todos podemos, eh, debemos de ser bien tratados y, de, y no, no tenemos que... Uh, aceptar ningún otro tipo de trato que no sea el de una persona digna porque todos somos iguales ante dios
1: mariana pienso en, también en familias que llegan familias con una fe muy ferviente muy viva que vienen de, de sus países de origen y de repente aquí llegan y el, el deseo de tener dinero el deseo de hacerse ricos muy pronto se empieza a materializar la familia y eso aunado al fuerte proselitismo religioso que existe aquí en, en este país, bueno y ahora también en nuestros países, antes no se daba, piense, este, en mi pueblo, un pueblito de mil habitantes, pues solamente existía una iglesia cuando yo crecí, ahora que he ido y de repente que ya hay dos, tres más por ahí, este, iglesias protestantes, entonces es un peligro también al que se enfrentan nuestras familias, el que van perdiendo la fe, hemos dejado de transmitir la fe que nos heredaron nuestros padres y que debemos transmitirla a nuestros hijos.
8: Y en la Sagrada Familia podemos tener el mejor ejemplo de cómo eh, debemos de transmitir nuestra fe, cómo ellos expresaron su confianza en Dios, por ejemplo, cumpliendo el rito de la presentación del niño Dios en el templo. Los padres de, desde los padres de Jesús acuden al templo para dar fe de que su hijo pertenece a Dios y que ellos solamente son custodios de su vida no sus propietarios. Y es verdad, cuando a veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, de que cuántas de las veces vemos personas que, pues, que no bautizamos a los niños prontamente, ¿sí? A veces los niños ya están crecidos y todavía no los bautizamos. Eh, tenemos que acordarnos que tenemos que ser transmisores de la fe eh, efectivos, ¿sí? Poder de Enseñarles sus primeras oraciones a nuestros hijos, mencionan eh, mencionan ellos que el, que el privilegio de nosotros como padres es, es eso precisamente, transmitir, ser los primeros transmisores de la fe a nuestros hijos, enseñarles sus oraciones desde que están pequeños eh, y, y, cre, y que vayan creciendo y vayan ellos también sabiendo de su fe. Sabiendo que tienen que asistir a la doctrina, si es que así está acostumbrado, enseñarles como quiera que debemos de leer la Biblia en casa, a rezar el rosario, asistir a la iglesia, por lo menos cada ocho días. Y así, la misa por supuesto que es diario, pero si ya vamos cada ocho días, verdad estamos cumpliendo el tercero de los mandamientos, santificar las fiestas. Porque cada domingo celebramos la resurrección del Señor entonces es importante que, que estemos al tanto de ello la Sagrada Familia también eh, nos, nos, nos recuerda cuando ellos asistieron al cuando Jesús tenía 12 años nos menciona que asistieron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén y cada año ellos celebraban este, este evento en sus vidas y ¿sí? eran cosas que ellos estaban enseñando también a Jesús cuando era pequeño y estaban haciéndolo ellos también. ¿Nosotros qué tenemos ahora? Tenemos también muchos eventos que no tenemos tantos preceptos como en aquel entonces, pero sí tenemos devociones, tenemos um, mandamientos, enseñanzas que podemos fácilmente transmitir a nuestros hijos si nosotros somos principalmente el ejemplo a seguir, nosotros como padres.
1: Mariana qué importante lo que usted habla de la transmisión de la fe Y hablaba del bautismo Sé que hay varias personas de las que nos están escuchando Que tienen niños que no han bautizado O que conocen a personas con niños que no han bautizado He escuchado con frecuencia Y la próxima semana por favor pongan atención Porque vamos a tener un programa sobre el bautismo Pero a veces hay papás que no bautizan a sus hijos Normalmente es por negligencia, porque dice, no, voy a esperar a que mi hijo crezca y que él decida por sí solo Pero yo a esas familias les podría decir, bueno, si su niño tiene dos años y su niño tiene fiebre Y le dicen al niño, oye hijo, ¿qué quieres? ¿Childrens Motrin o Tylenol? Por supuesto que no, le dan lo que ellos consideran que es mejor Si está muy mal, lo ven muy mal, no le dicen, oye, ¿vamos a emergencias o te esperas mañana que vayamos a la clínica regular? Por supuesto que los papás eligen lo que ellos consideran la mejor opción para su hijo Porque son unos padres que aman y que siempre quieren lo mejor para sus hijos Bueno, que no es mucho más importante la salvación de nuestros hijos El que ellos puedan llegar a Dios, el que ellos puedan algún día encontrarse eh, con Dios Y vivir eternamente con Él y Especialmente para ustedes papás, padres de familia que me escuchan nosotros como padre y digo nosotros porque yo también soy papá, tengo dos hijas, es nuestra obligación. Dicen que el hombre es la cabeza de la casa, pero es la cabeza de la casa no para decir aquí yo soy el mero chipocludo, yo soy el que manda, sino la responsabilidad de guiar a su familia en el camino a la fe, de enseñarle a mi familia que hay un Dios que nos hizo, hay un Dios al que algún día tenemos que regresar. Y cuando yo muera, Dios me va a pedir cuentas. Me va a decir, oye, te di una esposa, ¿qué hiciste con ella? ¿Y qué vamos a decir? Lo que hizo Adán, lo que dijo Adán, no, mano, la mujer que me diste me salió mal. Es culpa de ella. Y me va a decir, y te di unos hijos, ¿qué hiciste con ellos? Y que vamos a decir, no, hombre, salieron a la madre. No, 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 no. Te va a decir, pero tú qué hiciste, les enseñaste, les hablaste de mí, de mi amor, de mi misericordia y ahí es donde no sé qué va, qué va a pasar Mariana, qué interesante este tema el, me gustaría que antes de, de irnos pudiéramos darles algunos consejos a las familias que nos están escuchando en los que nos están escuchando ahorita por radio los que nos escuchan también por medio de, de sus teléfonos en, en el podcast este, algunos consejos que pudiéramos darles de cómo poder cultivar, cómo poder promover en las familias, en los hogares los valores cristianos, pero también los valores morales.
8: Pues el mejor sería el ser un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros como padres, tanto el papá como la mamá, podamos ser un ejemplo bueno a seguir. Eh, porque si estamos uh, diciendo con nuestra boquita algo que no hacemos, pues difícilmente los niños van a poder seguirnos. Que no tengamos pretextos para, para las cosas que tenemos que hacer. Eh, el que seamos responsables, el que seamos puntuales, el que seamos fidedignos en lo que decimos, eh, de verdad, que no, que no nos cachen pues en curva, eso, eso es primordial.
1: Sí, Mariana, algo también que me gustaría recomendar a las familias, a los papás, por favor, denle tiempo a sus hijos, estamos... En un lugar que a veces es fácil conseguir cosas, con poquito podemos conseguir o a veces, especialmente en esta temporada que acaba de pasar de Navidad, muchos regalos, mucho, muchos juguetes para los niños. Pero los niños no se van a acordar de qué juguete les compramos, no se van a acordar si siempre les compramos tenis de marca, si les compramos los mejores dispositivos, el super, hiper, mega, no sé qué, Nintendo. Ellos se van a acordar de los momentos que pasamos con ellos, de los momentos en que tal vez el papá estaba en el suelo haciéndole caballito al niño, a la niña, en que jugaban el, con la niña, que a la cocinita, que el, esos detalles, ese tiempo de calidad, es lo que realmente van a recordar nuestros hijos y es lo que realmente van a valorar. El, por favor también coman, aunque sea una, una vez al día en familia, disfruten. Miren a, a sus hijos a la cara, platiquen con ellos, por favor creen la relación entre padres e hijos, entre, entre papá e hijos, entre mamá e hijos. Y también como pareja, por favor, traten de cultivar mejor su relación.
8: Porque para, porque para todo ello, fíjese, lo, el resultado que va a haber aquí es que va a haber una familia en paz. Y la paz solo viene después de haberse aceptado y amado cada quien con sus errores y con sus cualidades sus defectos, como, como somos cada uno, si aceptamos a cada uno de los miembros de nuestra familia como son eh, y no tratamos de cambiarlos a querer que sean como nosotros queremos que sean, eh, guiándolos este, ellos van a poder ver que el amor es lo que nos guía, el amor a ellos, porque cierto no, queremos a nuestros hijos más que a nosotros mismos, ¿verdad?,
1: la semana pasada estaba en un entrenamiento de ambiente seguro Un entrenamiento que se da para crear ambientes seguros a nuestros hijos en, en el ministerio que servimos Y había unas maestras que son voluntarias en una escuela aquí en Omaha Y ellas decían, tenemos un problema, que cuando hay niños a veces un poquito irrespetuosos y cuando le decimos a los papás ellos dicen, bueno pues es el trabajo de ustedes Ustedes son los maestros, tienen que enseñarle valores y ustedes son los que le están aquí enseñando Pero yo les dije, díganle por favor a esos papás, no, discúlpeme Pero el primer trabajo o la responsabilidad primaria es de ustedes Ustedes son los primeros educadores en casa Y eso también aplica para nuestra vida espiritual Los padres somos los primeros catequistas en la casa y en la escuela, en el catecismo, los hijos van a reforzar de alguna manera lo que han aprendido en nuestra casa. Y qué importante lo que dice Mariana. Nuestros hijos gritan, gritan porque nosotros seamos congruentes, congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque si no, en lugar de ayudarles, los estamos de alguna manera dañando. Un, un, cuando yo les hablo de Dios a mis hijos, un Dios... Un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios fiel, y de repente me ven a mí maltratando a mi esposa, gritándole a mi esposo, diciéndoles groserías a ellos, humillándolos. ¿Qué clase de Dios les estamos o les estoy enseñando a mis hijos con estas actitudes mías? Es, es bien importante el ejemplo. La congruencia de vida que tengamos.
8: Mencionaba en alguna parte que leí que decía que, José, que tenemos que tener la mirada como José y María. Debe ser una mirada para nuestros hijos tierna y pura. En esa, y esa mirada se hizo más que nada carne en Cristo. Y así como sucede con, cuando nosotros, los dos enamorados, la, el papá y la mamá, la mirada de los dos alcanza un tercero. En este caso, ¿verdad? Pues son los hijos. Y aprenden a mirarse ahora uno al otro en el hijo. Sí, y eso es bien precioso, ¿no le parece? Eh, así nuestro amor se, se multiplica, se ensancha, da vida, genera. Entonces pienso que nuestras familias pueden ser sagradas a pesar de sus errores. Eh, y también pueden ser, pueden ser santas si dejamos que ellos tres, José, Jesús, José y María, vivan en nuestros corazones y nos enseñen a ser papás, mamás e hijos, como ellos fueron.
1: Un valor tan grande que la Sagrada Familia nos enseña es a defender la vida. Y en la actualidad estamos perdiendo muy fuerte este valor. Lo estamos perdiendo, hemos visto que, que hay muchas personas que abortan, muchas jovencitas. El usar anticonceptivos de alguna manera, cuando hay algunos anticonceptivos que son abortivos, no estamos defendiendo la vida, estamos terminándola. No sé con qué frecuencia, Usted hace clases de planificación natural familiar, pero Mariana, ¿por qué no nos, nos dice un poquito más sobre eso? Nos da las fechas que, en que va a haber clases y también que nos dé su información. ¿Cómo podemos contactarla si tenemos algunas dudas o algunas preguntas?
8: El método que nosotros tenemos en la Oficina de Vida Familiar es Familia de las Américas, este, con el método de la ovulación y el próximo año va a ser una vez al mes. En los próximos el, el mes de enero va a ser el 19 de enero es nada más es dos horas de 10 de la mañana a 12 y estamos en, en la oficina pastoral de la oficina familiar en, en el 3300, por la al norte de la calle 60 es muy cerquita en el cruce de map de maple y 60 este si son tan amables de, de de llamarme para inscribirse para poder tener los materiales listos según las personas que asistan, eh, estamos en el, en el número 402 557 5513 a la orden, si no estoy por favor déjenme un mensaje con su nombre y su, y su número para regresar la llamada tan pronto me sea posible.
1: Bueno pues Mariana, muchísimas gracias muy agradecido de que esté usted aquí este... Ha sido una bendición poder compartir con usted, que nuestros queridos amigos radioescuchas. Ojalá y les haya servido de algo. Si no, ya saben, por favor, pueden buscarnos en nuestra página en internet archomaja.org y le ponen, buscan ministerio hispano hasta abajo. Mariana, muchísimas gracias. Quiere usted despedirse, por favor.
8: Fue muy interesante poder hablar de este tema que es la Sagrada Familia. Feliz día a todos radioescuchas de la Sagrada Familia. Dios los bendiga.
3: En sus manos los pondré Yo sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él Solo en él
7: Es que yo amo a mi familia La familia es la iglesia ¿no?
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
9: Hola, buenos días. Soy Beatriz Arellanes. Muy contenta de saludarlos esta mañana. Y para traerles esta información que es muy importante. Para los padres de familia y para los estudiantes que están en proceso de inscripción, exploración, eh, para entrar a High School's, hay fechas que es importante anotar porque están, están próximas. Entonces, vamos a empezar con la invitación de, la, de High School, que se llama Scott. Ellos van a tener una presentación para ustedes, padres de familia y estudiantes, el día 3 de enero a las 6 de la tarde en sus instalaciones. Scott está localizada en número 3131 Sur, Calle 156 Omaha Nebraska Código postal 68130 Esta escuela está localizada eh, yendo por la Center la calle Center hacia el West eh, en la calle 156 eh, Son familias que están viviendo en esa área eh, están cordialmente invitados y para el área del norte estamos teniendo la misma sesión informativa para padres de familia y estudiantes interesados en la escuela de Ron Cali, Catholic High School. Vamos a tener una presentación el día 7 de enero. Estas presentaciones son en español, son para los padres interesados para poderles uh, ofrecer esta información. Eh, Ron Cali está ubicada en la, calle, en la calle Sorensen, el número es 6401, Sorensen Parkway, Omaha, Nebraska. Código postal 68152. Vamos a estar ahí el 7 de enero. Nuevamente, la presentación en Scott es el día 3 de enero a las 6 de la tarde y la presentación en Ron Cali es el día 7 de enero a las 6 de la tarde también. Estos dos high schools son eh, high schools que están tomando relevancia en muchos aspectos, tanto en los aspectos académicos como en deportivos. Han destacado últimamente en, a nivel estatal en diversas disciplinas. Entonces, es una muy buena opción. Estamos a muy buen tiempo para eh, visitar la escuela, para que conozcan más acerca de ello. Para eso estamos haciendo estas citas y para hablar también de la ayuda financiera. El examen de admisión para todos los high schools católicos es el día 12 de enero. Estas sesiones, entonces. Es, um, se van a, a dar antes para que podamos estar listos para que los estudiantes hagan el examen de admisión el 12 de enero eh, tenemos también una invitación para otra presentación que vamos a hacer en Creighton Prep es para el programa de Loyola Scholars esta presentación es el 15 de enero esta es para padres de familia y estudiantes que están cursando quinto grado ahora eh, ustedes conocen tal vez ya más sobre el programa Loyola. Es para estudiantes que eh, tienen como visión inscribirse en Creighton Prep para High School. Es para familias que tienen un buen rendimiento académico, que tienen una buena familia que los apoya para que cursen sus estudios. Es un programa que va paralelo a su a, año académico regular. Eh, ellos trabajan en junio a la, los días de junio en la escuela recibiendo clases que hacen un refuerzo de, de las materias regulares que llevan en la escuela. La idea es que se preparen y que terminando los um, programas, las sesiones que, a las que asisten en el sexto, séptimo y octavo grado, um, presenten el examen de admisión en Creighton Prep y puedan recibir una beca completa para los cuatro años de high school. Estas son las invitaciones que tenemos ahora. El examen de admisión del 12 de enero es para todos los high school católicos. Si tienen cualquier duda, padres de familia, por favor acérquense a nuestra oficina. Nos pueden llamar al 402-557-5570. Estaremos felices de ayudarles. Más y más estudiantes latinos están llegando a high school católicos. Tenemos un bloque de 320 estudiantes ya en los diferentes high schools de la arquidiócesis y las buenas noticias son el destacado y gran trabajo que están haciendo ellos ahí. Tenemos estudiantes muy talentosos, tenemos estudiantes muy valiosos que queremos apoyar y apoyar a sus padres también en este proceso que sabemos es tal vez un poquito complicado, un poquito diferente, pero nuestro trabajo es servirles y ayudarles en todo este proceso. Entonces, por favor, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, llámenos que estaremos muy contentas de poder ayudarles nuevamente. Mi, mi nombre es Beatriz Arellanes, trabajo para la Oficina de Escuelas Católicas. Mi teléfono es 402-557-5570.
1: Gracias, Betty, por esta información tan importante. Y, queridos escuchas les recordamos que tanto las oficinas de las Escuelas Católicas como mi oficina, la oficina del Ministerio Hispano, estamos ubicados en la calle 36 y la X, en lo que es la parroquia de Santa María. La dirección exacta es 5301 Sur, 36 Street, en Omaha, Nebraska, el código postal 68107. Si necesitan información sobre el Ministerio Hispano, por favor pueden llamarme al 402 5 57 55 71 pues el tiempo se nos ha terminado no nos resta más que despedirnos y decirles que por favor escuchen el programa si no pueden en el radio ahí en el podcast y por favor este compartan con sus amigos con sus familiares y también envíennos sus preguntas este programa es de ustedes para ustedes entonces por favor preguntas comentarios sugerencias no dejen de enviárnoslos la página de La Voz Católica en Facebook o también Católicos en Nebraska en Facebook o mi página personal Gregorio Lizalde Diácono en Facebook. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.